1: Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Hoy en Sobre la Mesa, Gloria Ruiz Cuilan se sienta aquí con nosotros en una semana muy activa en la política puertorriqueña, por supuesto, ella es la periodista estelar de política de El Rotativo El Nuevo Día, con ella vamos a estar hablando sobre las primarias en el PPD y en el PNP, el voto adelantado, el voto ausente, vamos a hablar por supuesto sobre esta controversia con Eliezer Molina si efectivamente entregó los documentos si no los entregó, si entregó las certificaciones él dio unas explicaciones yo no las entendí vamos a ver si Gloria nos ayuda nos interpreta lo que él dijo y por supuesto también el caso esta semana del de Partido Popular o al menos algunos aspirantes del Partido Popular contra Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad por no haber recogido endosos Gloria nos va a ayudar a navegar todo ese panorama aquí hoy en Sobre la Mesa. Además estará con nosotros el administrador auxiliar de prevención y promoción de AMSCA, la Administración de Salud Mental y Contra la Adicción de Puerto Rico, Javier Rivera Meléndez. Con él vamos a estar hablando sobre el consumo de alcohol y sustancias controladas entre nuestros niños y jóvenes en Puerto Rico. Un tema importantísimo Vamos a estar tocando estadísticas, entender la magnitud del problema aquí en Puerto Rico. A las 9 y 24 se sienta con nosotros el senador independiente José Vargas Vidot y en el último segmento la organizadora profesional y voluntaria del Hogar del Buen Pastor Indira Molina estará con nosotros a partir de las 9 y 40 de la mañana. Todo eso y por supuesto como todos los días. De lunes a viernes, el mejor análisis de todos los temas para hoy. 8 de febrero del 2024, son las 8 y un minuto de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
1: Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Voy a estar hablando sobre varios temas que han estado eh, dando vueltas en la palestra pública en estas últimas horas en Puerto Rico, comenzando con el tema del de endoso de la viuda del ex gobernador Rafael Hernández Colón, que descanse en paz, a Elmer Román, sí, precisamente en momentos en que el nieto de Rafael Hernández Colón, Pablo José Hernández Rivera, está aspirando a la comisaría residente, el PNP y el licenciado Luis Bacó, que entiendo que es representante de la campaña de Elmer Román y que estuvo aquí con Julio Rivera Saniel esta mañana, nos quieren hacer creer que es que Nelsa, pues, Nelsa López, la licenciada Nelsa López, salió a endosar a Elmer Román. Ajá. Bueno, vamos a hablar sobre eso. En breve, quiero hablar también sobre este asunto del alegado machismo legislativo que ha sido un planteamiento que ha levantado Lizy Burgos en relación con una orden... Que se le emitió a ella para que abandonara el hemiciclo luego de que ella rehusara cumplir con un mandato, una orden reglamentaria del presidente del cuerpo, Tatito Hernández, a los efectos de que todos los que estuvieran en el hemiciclo tenían que utilizar una mascarilla por el aumento en contagios que se ha dado en ese cuerpo legislativo. Lizzie Burgos, Lizzie Burgos. O sea, yo, yo quiero recordarles a ustedes quién es Lizzie Burgos, por si acaso se le ha olvidado. Lizzie Burgos es la representante, ella es la delegación cameral de Proyecto Dignidad. Entonces, ahora de pronto ella está cantando machismo. Ajá. O sea, de pronto Lizzie Burgos es feminista. Vamos a hablar sobre eso en breve aquí en Sobre la Mesa. Pero antes, antes, quiero... Tocar con ustedes algunas noticias que están dando de qué hablar a nivel de Estados Unidos y a nivel internacional. Comenzando precisamente con Estados Unidos, el Tribunal Supremo de Estados Unidos va a estar hoy atendiendo, recibiendo argumentación oral en el caso en el que la campaña del expresidente Donald Trump está retando la determinación del Tribunal Supremo de Colorado en la que interpretaron que la enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos, que dice que una persona que haya participado o incitado a una insurrección contra el gobierno estadounidense va a estar inhabilitado de ocupar un cargo en el gobierno de los Estados Unidos. Y esto, de nuevo, es una enmienda que tiene su origen en la época de la Guerra Civil, no era uno de los artículos originales de la Constitución. Luego de la guerra civil, la idea detrás de esta enmienda era evitar que personas que habían participado en el gobierno de la confederación, entiéndase, de los estados del sur de Estados Unidos que querían separarse del resto de la nación, que oficiales y personas que hubiesen participado del gobierno y de la milicia de ese ejército y de ese gobierno rebelde, posteriormente fueran a ser electas al Congreso, fueran a ocupar cargos en el gobierno federal y que se fuese esencialmente a sembrar dentro del aparato gubernamental victorioso de la Unión, se fuese a sembrar la semilla de esa rebelión que fue aplastada por el norte eh, allá para el 1865. Y ahí entonces se produce la enmienda 14, que también eh, tiene otros extremos que atienden asuntos de ciudadanía, etcétera. El Tribunal Supremo de Colorado dijo, bueno, en la medida en que el presidente, ex presidente Trump participó e incitó a la insurrección contra Estados Unidos el 6 de enero del 2021, cuando dio discursos en los que le pedía a sus manifestantes, a sus correligionarios, a personas que lo apoyan, que fuesen hasta el Capitolio. Y cuando llegan esas personas al Capitolio estadounidense, lo que hacen es precisamente irrumpir violentamente en esos predios en un intento por detener el proceso de certificación de los votos de los estados en el Electoral College para elegir a Joe Biden como presidente. Él estaba incitando a insurrección aún cuando no haya sido convicto de un delito relacionado a esa incitación y. Toda vez que nosotros, esto lo dice el Tribunal Supremo de Colorado, toda vez que nosotros concluimos que efectivamente él incitó a la insurrección conforme a la enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos, él no puede figurar en la papeleta en Colorado. Fíjense ustedes, la decisión de Colorado naturalmente está limitada a la jurisdicción de Colorado. Claro, posteriormente hubo una determinación similar en el estado de Maine, si no me equivoco, fue en aquel estado la secretaria de Estado quien corre las elecciones y quien tomó la determinación de que iba a aplicar el mismo precedente de que Trump había incitado insurrección y por tanto, conforme la enmienda 14, no era elegible para ocupar el puesto de presidente y por tanto no debía aparecer en la papeleta en ese estado. Este caso llega a inmediatamente, esencialmente, al Tribunal Supremo de Estados Unidos y ahí se va a estar decidiendo y probablemente es el caso más importante electoral desde el caso de Gore v. Bush en el año 2000, donde esencialmente se decidió detener el recuento de votos en el estado de la Florida y eso le dio la presidencia a George W. Bush sobre el contendiente demócrata, el entonces vicepresidente Al Gore. Así que desde aquel momento, hace ya 24 años hasta el presente, probablemente no ha habido un caso más importante en materia electoral a nivel nacional que llegue al Tribunal Supremo y hoy se va a estar dando la argumentación oral de este caso allí en Washington, D.C. Por otro lado, en el Medio Oriente, en el Medio Oriente, Anthony Blinken, el secretario de Estado estadounidense, continúa en su tour por distintos países. Estaba, entiendo que en Tel Aviv esta mañana y por lo visto, la oferta de un cese al fuego que se ha estado negociando en Qatar ha sido ya oficialmente rechazada por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, lo cual, lamentablemente cierra la puerta a un cese al fuego necesario ante las pérdidas humanas civiles que han habido en la franja de Gaza desde el 7 de octubre con el ataque terrorista de Hamas al interior de Israel. Incluso ahora mismo se ha planteado, que el próximo objetivo del ejército israelí dentro de la franja de Gaza es la ciudad de Rafa, al sur, muy cerca de la frontera con Egipto. Y Rafa había sido esencialmente el último eh, punto seguro para gran parte de la población eh, palestina que se había trasladado, como ustedes recordarán, desde el norte de la franja hacia el sur bajo una advertencia por parte del gobierno israelí. Ahora, esencialmente no tendrían a dónde escapar y ya en Rafa está básicamente concentrada la mitad de la población, un millón de personas, la mitad de la población de la franja de Gaza que tengo que insistir en este punto para que entendamos el contexto. La franja de Gaza completa es apenas dos veces el tamaño del municipio de San Juan. O sea que estamos hablando de una situación de hacinamiento donde toda una población está acorralada y algo, algo hay que hacer, comenzando, por supuesto, por un cese al fuego. Esperemos que Benjamin Netanyahu recapacite y que se logre detener lo que podría ser una crisis humanitaria aún mayor en Palestina. Por último, en Argentina, Javier Milei, el recién electo presidente y ya presidente en funciones de dicho país, ha presentado un proyecto para derogar el aborto legal en Argentina. Diputados de la ultraderecha impulsan una iniciativa que contempla penas de hasta tres años de cárcel para las mujeres que interrumpen su embarazo. Claro, esto hay que entenderlo también en el contexto del fracaso de su paquete de medidas económicas que incluía la privatización de muchas empresas estatales. Ese fracaso se dio también esta semana en el Congreso cuando sus aliados esencialmente tuvieron que detener el debate de esas medidas y por supuesto para un líder populista como lo es Javier Milley, en la medida en que haya un fracaso pues inmediatamente hay que cambiar el tema y eso es lo que está haciendo, moviéndose ahora al tema del aborto para ir contra los derechos reproductivos de las mujeres en ese país latinoamericano. Vamos a dejarlo ahí y aterricemos acá en Puerto Rico de inmediato. Tengo un audio, quiero comenzar poniendo este audio de una entrevista que le hiciera esta mañana a Julio Rivera Saniel en Pegados en la Mañana, a el licenciado Luis Baco, él es representante de la campaña de Elmer Román, el, el candidato a comisionado residente de Jennifer González, ¿verdad?, él, ella escogió tener como compañero de papeleta a este individuo que había sido secretario de Estado, si no me equivoco, bajo el gobierno de Wanda Vázquez. Había estado también en alguna capacidad en el gobierno de eh, Ricky Rosselló. Eh, un militar todavía trabaja de paso para el Pentágono, algo que se le ha cuestionado y que incluso se le está cuestionando a través del Office of Special Counsel por el estar participando en una elección donde hay otros candidatos que se han identificado con los partidos nacionales y conforme a la ley Hatch a nivel federal, se supone que un empleado federal no participe de una elección partidista y en este caso una elección partidista se define como una elección donde participe uno o más candidatos que se identifiquen con uno de los partidos a nivel nacional que presentaron candidatos a la presidencia durante la última elección, entiendas, el Partido Republicano o el Partido Demócrata. Y entonces, en la documentación que han registrado personas como eh, William Villafañe o como el mismo Pablo José Hernández Rivera en el Federal Elections Commission para financiar, para el financiamiento de sus campañas, legítimamente financiar sus campañas, ellos han registrado su afiliación partidista en los documentos que han entregado a la Comisión Federal de Elecciones. Y por tanto, la teoría es que eso inmediatamente convierte la elección, aunque Elmer roman no se identifique con uno de los partidos, en la medida en que haya alguien que se identifica con un partido, eso convierte la elección en una partidista y se supone que un empleado federal no participe, lo cual podría implicar el que se le obligue a renunciar a su cargo como empleado federal o el que se le obligue a renunciar a su candidatura al Congreso en una elección partidista. Veremos qué sucede con eso. Pero la controversia que ha surgido con Elmer Román más reciente, y la verdad que desde que lanzó su candidatura, todo lo que ha habido han sido controversias en torno a Elmer Román. Yo todavía no he escuchado que el capitán Elmer Román haya planteado una propuesta concreta. La última controversia es que ayer sorpresivamente los medios de comunicación recibimos una notificación de que la licenciada Nelsa López, que es la viuda de Rafael Hernández Colón, que en paz descanse, que ya iba a hacer una conferencia de prensa sobre fraude electoral. Y de pronto se da la conferencia de prensa y es, es totalmente inesperado. Yo quiero poner esto en contexto porque yo no recuerdo la última vez. Vamos, yo he visto a Nelsa porque tengo amistad con la familia. Hernández, yo he visto a Nelsa en los últimos años, pero yo no recuerdo la última vez que Nelsa hizo una conferencia de prensa, si sí, alguna vez en su vida. La última vez que salió en el periódico, que escribió un artículo, que dio una entrevista. O sea, no estamos ante una persona que esté buscando el ojo público. Estamos hablando de una persona privada, privada, una gran profesional de vaso del derecho, una extraordinaria persona de una integridad, me parece a mí, intachable. Nunca se le ha cuestionado a ella nada. Así que creo que esto le da gran peso y credibilidad al señalamiento que ella ha hecho en el día de ayer, además de que, vamos, tiene la evidencia. Porque ahora, con este sistema de endosos, y aquí entro ya en la materia propiamente de su alegación, este nuevo sistema de endosos, de peticiones de endosos para los candidatos es totalmente electrónico entonces lo que antes requería que usted llenara un documento en papel y después ese documento en papel la información ahí se vertía en otro papel la llamada sábana que hacían los candidatos y sus equipos para recoger el número de endosos que le requiere la ley para poder aspirar a un cargo electivo por ejemplo para aspirar a la comisaría residente Elmer Román tenía que recoger 8000 mil endosos. Pues eso antes se hacía en papel, ahora es en electrónico. Y ese sistema electrónico implica el que de pronto hay unas salvaguardas y unos pesos y contrapesos que hacen del sistema, en teoría, mucho más confiable. Y creo que la denuncia que hace Nelsa en el día de ayer demuestra que efectivamente es mucho más confiable. ¿Y cuál es la denuncia? Bueno, pues... Nelsa dice que ya recibió una notificación electrónica. Este sistema, cuando usted endosa a alguien, casi de inmediato, mi esposa me estaba contando, ella endosó a un candidato. En 10 minutos, ella había recibido una notificación o por mensaje de texto o por mensaje de correo electrónico, en 10 minutos, en el que decía, usted acaba de endosar a tal persona. Pues, ¿qué sucede? Nelsa recibió esa notificación y la persona a la que Nelsa alegadamente había endosado era Elmer Román. El candidato de Jennifer González que aspira a ser el candidato que rete a Pablo José Hernández para la comisaría residente. Entonces eso pues es inverosímil, eso es increíble el que Nelsa hubiese hecho eso. Y recordemos lo que eso implica. Para usted poder endosar a alguien a través de este método electrónico, usted tiene que haber firmado. Así que, ah, y la firma se compara. Esto llega a la comisión y en una pantalla sale la firma que usted hizo en el aparatito electrónico y lo compara con la firma que usted hizo al momento de inscribirse para votar. Así que una persona falsificó la firma de Nelsa López. Falsificó la firma. Esto es robo de identidad. Esto es fraude. Y, y lo hizo a través de medios electrónicos. O sea, que esto podría ser hasta wire fraud. Esto podría ser un delito federal. Al punto de que ya Vanessa Santo Domingo, la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista, ha solicitado que se inicie una investigación en la Comisión Estatal de Elecciones. Pero vamos a ver cuál fue la reacción del licenciado Baco, representante de la campaña de Elmer Roman a estas alegaciones de ayer de la licenciada Nelsa López.
2: Ahora, sí, si habiendo dicho eso, te tengo que decir que por lo menos en lo que a mí concierne, en la forma que se da todo esto me levanta cierta suspicacia, ¿verdad? Porque aquí, primero en términos del timing de cuándo ocurre esto, ¿verdad? Y aquí no es cualquier persona que está haciendo el señalamiento. Estamos hablando que el señalamiento lo hace la licenciada. Nelsa López, que sí. es la viuda del eh, eh, gobernador Hernández Colón, que era evidentemente el abuelo del candidato del Partido Popular. Pero se está atendiendo como si se, se hubiera atendido, si hubiera sido Juan del Pueblo el que hubiera hecho el señalamiento. Pero se da en un momento donde Hermes Román ya ha sometido a todos sus 9.600 endosos y donde lo que falta es solamente un puñado para llegar a los 8.000 endosos validados que se requieren para certificar su candidatura. Y entonces yo me sospecho, Julio, que lo que está pasando aquí es que el candidato del Partido Popular tiene acceso a los mismos números que nosotros estamos viendo.
1: Ahí escuchaban a Luis Baco, él haciendo este señalamiento de que eh, le resulta sospechoso el timing, a mí no, este es el momento en que la gente está recogiendo endosos. ¿Qué hay de sospechoso de eso? Si de pronto esta información la hubiesen guardado y la sacaban en octubre, eso sería sospechoso. Pero está sucediendo y se está dando el señalamiento en el mismo momento en que se están recogiendo los endosos. Eso no es sospechoso. Y él dice, no, que también es sospechoso que sea la viuda de Hernández Colón. Pues precisamente eso es lo que digo yo. ¿Qué es lo que le está planteando? Que Pablo José Hernández fabricó esto. Que fue a buscar a la esposa de su abuelo, a la viuda de su abuelo para inventarse esta tramoya. No, no, ni un escritor de Hollywood se le ocurriría esto. Esto lo que señala, esto lo que señala es la explicación más razonable. Esto lo que señala es que hay gran vaciado de lista. Probablemente había mucho más antes cuando era en papel y no habían estas notificaciones electrónicas. Y a ustedes... A ustedes les salió mal el jueguito y les dio la mala pata que se le notificó a Nelsa López que ella había endosado a Elmer Román. De paso, la información que tengo es que Nelsa había endosado en Bayamón o en San Juan, no me queda claro, un candidato al Senado, que es un amigo de esta persona. Y Nelsa, la información que yo tengo, es que le dijo, mira, si tú quieres que yo te endose con mucho gusto, y lo endosó un candidato del PNP. Pero yo no voy a votar por ti. Ahora tú eres mi amigo, yo te doy el endoso para que puedas figurar en la papeleta. Por lo visto, de ahí es que cogieron la firma de ese documento o de esa firma que ella dio para endosar a otro candidato al Senado del PNP. Por lo visto, esa información se la pasaron al equipo de Jennifer González o el de Elmer Román para ayudarlo porque estaba finito con los endosos. Que de paso, Edwin Mundo me dijo ayer en ABC, directo y sin filtro, que ya le habían rechazado más de 1.500 endosos a Elmer Román, que todavía está corto de endosos, aunque vence el 15 de febrero, el 100% de los endosos, eso que dice Luis Baco de que ya tienen 9.600, sí, 1.500 se los tumbaron y es posible que le tumben más. Y la pregunta es, ¿por qué le están tumbando tantos endosos a Elmer Román? ¿Será esto un patrón y simplemente le dio la mala pata, la mala suerte, la mala leche de que uno de esos endosos fatulos fue el de la viuda de Hernández Colón? Lo dejo sobre la mesa. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla de 25 años activa en el campo de las comunicaciones, adentrándose en temas profundos de política y gobierno. Su norte es hacer periodismo justo y de altura. A esta hora se une a la mesa
1: la periodista Gloria Ruiz Quillan. Regresamos hoy Armando Valdés, usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Gloria Ruiz Quillen, se sienta a la mesa. Gloria, buenos días, ¿cómo estás?
3: Buenos días para ti y para todas las personas que nos escuchan.
1: Oye, te tienen al palo, Gloria. No <risa> te dejan taller, descansar. Tengo
3: taller. Eh, tengo bastante trabajo, pero no me quejo.
1: Bueno, vamos a empezar. Digo, quiero hablar contigo sobre este caso de Eliezer Molina. Tú eh, recogiste unas expresiones de él ayer en el periódico. Te tengo que confesar que yo no entendí bien qué era lo, lo que él estaba planteando, pero vamos a dejar eso para... Eh, turno posterior. Quiero comenzar con eh, la información que tú publicaste acerca del voto adelantado y voto ausente en las primarias de los dos partidos principales. ¿A, ¿A qué se refiere una cosa y la otra? Comencemos quizás educando un poquito y sé que hay una controversia también todavía planteada sobre el tema de la edad a la que podría entonces ya una persona ser eh, acreedor del derecho a, a poder votar adelantado. Explícanos todo lo que está pasando ahí.
3: Bueno, lo que sucede es que cuando se trata de una primaria, los partidos que vayan a realizar ese evento electoral deben crear un reglamento. Eh, es, es, a eso se refiere cuando cualquier presidente de la Comisión Estatal de Elecciones o presidenta dice, bueno, pues eso le compete a los partidos. Son los partidos los que regulan ese proceso electoral. Y la comisión sencillamente crea eh, un equipo de primarias con ese comisionado electoral eh, del partido junto a la presidenta o el presidente de la comisión para eh, supervisar que todo se lleve en orden y proveerle las herramientas necesarias para el evento. Ahora bien, cuando se trata de un evento como las elecciones generales, ciertamente participan los comisionados de los partidos, pero es la comisión la que establece las reglas. Claro está, los comisionados toman participación activa en ese proceso. Cuando no hay consenso, el asunto entonces queda en manos de la decisión del presidente o la presidenta de la comisión. Dicho eso, le corresponde a la comisión crear varios reglamentos, entre ellos el reglamento de la Junta Administrativa de voto ausente y voto adelantado. Ese reglamento se comenzó a confeccionar desde el año pasado cuando el presidente de la comisión era Francisco Rosado Colomer. Estamos hablando de abril del año pasado. No hubo consenso entre los comisionados. Recordemos que el Partido Nuevo Progresista entiende que la edad para acceder a ese voto debe ser eh, desde los 60 años en adelante. El Partido Popular Democrático, en cambio, sostiene que debe ser como dicta la ley al momento, desde los 80 años en adelante. Con ese disenso, entonces Rosado Colomer se disponía a resolver qué hacer con ese reglamento de voto adelantado y voto ausente. Eh, pero lo dejó sobre la mesa, reconociendo que en ese momento el Código Electoral podría sufrir enmiendas porque recordemos que había incluso una negociación entre los líderes legislativos y el, el gobernador Pedro Pierluisi para enmendar ese estatuto. Que ya sabemos que no llegó a nada, pero prudentemente Rosado Colomer decidió no tocar el reglamento a la expectativa de que el Código Electoral cambiase. Eso no sucedió, Rosado Colomer renunció en julio del pasado año, porque su término a la judicatura vencía precisamente el primero de julio y él entendía que no teniendo un, una renovación eh, de su término como juez, era impropio que él se quedara dirigiendo la comisión tan cercano como el primero de diciembre cuando comienza el proceso de erradicación de candidaturas. Así que ese reglamento quedó para la consideración de la presidenta alterna que vino a ejercer como presidenta de la comisión estatal de elecciones y hasta el momento ese reglamento no ha sido aprobado eh, por lo bajo lo, los comisionados han mencionado que ese reglamento es necesario eh, no para regir el proceso de las primarias pero ciertamente les impacta porque eh, ese reglamento está atado a otro mandato que da el código electoral que han llamado -Java. Java son la, la abreviación para junta administrativa de voto ausente y voto adelantado y ese I al principio que es en inglés, es para un módulo que se le pretende añadir al registro electrónico de electores que le hubiese permitido a los electores solicitar el voto ausente y el voto adelantado de manera electrónica pero eso al momento no está confeccionado, la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones Jessica Padilla eh, Rivera entiende que pudiese tenerlo para finales de febrero ese módulo hubiese permitido que en este proceso primarista los partidos eh, le hubiesen dicho a los electores si usted quiere solicitar el voto adelantado y el voto ausente vaya al registro electoral y lo solicita eh, de manera electrónica de manera virtual y eso es lo que sucede hasta el momento ya. los partidos entonces han decidido como no existe el y java eh, vamos a hacerlo a papel contrario a lo que dice el código electoral que indica que para estas elecciones ya debe estar establecido ese sistema electrónico y no se utilice papel, pero no tienen otro remedio.
1: Ya, ya. Eh, y, y para estar claro, Gloria, la diferencia entre voto ausente y voto adelantado.
3: El voto eh, ausente es aquel que se le da a las personas que están fuera del país, pero por unas razones bastante precisas. Por ejemplo. Estudiantes, correcto. Militares. Y, por supuesto, militares y diplomáticos. Okay. O personas que, debido a su trabajo, no están en la isla, pero obviamente residen en la isla y tienen derecho a ejercer el voto. ¿No, no es una sí.
1: persona que se mudó a Orlando y lleva viviendo allí cinco años? No. No.
3: Pero tengo que mencionar lo siguiente, porque hace muchos años recuerdo que hice una historia eh, que fue portada para el periódico en la que había alcaldes que le pagaban el pasaje a algunos eh, puertorriqueños para que viniesen a votar a Puerto Rico, porque ellos mantenían eh, supuestamente su residencia en la isla, aunque no vivían en Puerto Rico. Ya, ya.
1: Y voto adelantado es simplemente el voto de personas que viven aquí, eh, que están aquí, pero que por alguna razón pues, tienen derecho a votar un poquito antes de la fecha de la elección general.
3: Exacto, ahí entramos incluso los periodistas, porque alguien tiene que cubrir las elecciones, el evento electoral, así que pueden votar adelantado. También los policías, los funcionarios que van a estar trabajando ese día, eh, otras personas que debido a su trabajo pues tienen que hacerlo de manera adelantada. Y ahora esto se ha extendido eh, para dárselo incluso a las personas que por alguna razón de salud pues... Eh, o, o sencillamente a raíz de lo que sucedió con la pandemia, eso se extendió bastante. O a
1: raíz de la edad, que, que ahí está la controversia de los 80 o los 60.
3: Sí, y la gente se preguntará eh, esto del voto a personas en encamadas, los confinados cuando votan, el voto a domicilio, todo eso son modalidades del voto adelantado. El voto por correo, que ha sido el que más, más volumen ha experimentado, y, y, y quisiera explicarle a, a los radioescuchas que eh, por qué se permitió en las pasadas elecciones votar desde los 60 años de manera adelantada. Cuando estaba la pandemia, hubo una resolución, porque la ley, como bien dije anteriormente, dice que es de 80 años en adelante, pero hubo una resolución conjunta para que por la emergencia de la pandemia se le permitiese votar a las personas de 60 años. Y también hubo un recurso legal presentado en el Tribunal Federal que además eh, abonó a que a que más cantidad de personas de, de 60 años en adelante pudiesen votar media, mediante esa modalidad.
1: Ya, eh, y la resolución que se había aprobado, según tengo entendido, era solo de aplicación para las elecciones del 2020, ¿correcto?
3: eso es así porque ya. si el legislador hubiese querido otra cosa hubiese enmendado el código electoral sí, así sí. que eso fue sencillamente para las elecciones del 2020 ya.
1: yo hablé con Toñito Cruz esta semana en, en Directo y Sin Filtro en ABC Puerto Rico y él me planteó que una de las posibilidades que ellos están barajeando toda vez que el Partido Popular controla los dos cuerpos legislativos es volver a aprobar una resolución que atienda este asunto o quizás una medida de unas pocas enmiendas al código electoral entre las cuales podría estar este asunto de, de la edad para bajarlo a 60 yo por mi parte yo creo que yo voté adelantado, yo no, no soy periodista pero bueno, soy analista tengo tengo ¿verdad? un espacio en los medios de comunicación y ese día como tuyo estaba trabajando así que me dieron la alternativa del voto adelantado y he visto cómo funciona el voto adelantado en Estados Unidos, en la Florida por ejemplo y, y tengo que decir Puerto Rico tiene que moverse en esa dirección, o sea, eh, nosotros no podemos seguir eh, atrasados y yo, por mí, yo lo ampliaría a cualquier elector que quiera votar adelantado y darle el tiempo, darle el espacio para que lo puedan hacer.
3: Fíjate que en estas primarias el partido Nuevo progresista ha decidido utilizar todas las modalidades de ese voto adelantado. En el caso del Partido Popular Democrático, estarían trabajando el voto ausente y en el caso del voto adelantado solamente la, domi la modalidad de domicilio, el voto a domicilio y el ausente. Eso significa que no estarían
1: trabajando los otros. Que de paso, Gloria, ese voto a domicilio a mí siempre me, me, me causa un poquito de, no, no sé de, si de suspicacia o... Me, me pregunto por qué es necesario, porque yo pensaba que era para personas encamadas, pero no, cualquier persona... Mi mamá, por ejemplo, no, no quiero revelar su edad, pero cualificaría para el voto eh, adelantado. Mi mamá podría pedir, no estando en camada, es una persona que guía, camina, está perfectamente bien, podría pedir que alguien vaya a su casa a, a tomarle el voto. Y, y, y no sé por qué mantenemos esa modalidad que me parece tan arcaica, cuando uno podría pues, facilitar más el, el voto a, eh, por correo, por ejemplo.
3: Sí. Sí, fíjate que en las elecciones del 2020, eh, esa fue una de las grandes críticas a Nicolás Gautier, que en ese momento era el comisionado electoral, de que no atendió o no le dio el, el tratamiento especial que necesitaba el voto por correo eh, y se centró en el voto a domicilio. Eh, después escuchábamos a Carlos Delgado Altieri mencionar que eso fue un gran error, eh, mientras el PNP en ese instante hablaba a boca de jarro de cómo había armado todo un andamiaje para trabajar ese voto. Yo recuerdo que mencionaban en ese instante que tenían runners, lo, lo famosa, las personas estas que llevan los resultados de, inmediatamente después de las elecciones o, o que tienen esa, esa facilidad de llevar algún tipo de mensaje político. Utilizaron a esas personas para llevar el Sharpie, que es este lápiz negro que se utiliza se utiliza para papeletas, eh, proveerle a ese lector el sobre Manila, recordarle que tenía que sacar la fotocopia de su, una identificación para un, unirla a las a la papeletas y que así se le contara el voto, las fechas clave. O sea, había toda esta estructura para, para evitar que se perdiera un voto de ese voto por correo.
1: Sí, 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 sí. Eh, y, y la verdad, de nuevo, insisto, el, el voto a domicilio, tengo que pensar que es tan complicado, requiere tanto personal, tanta mano de obra, eh, que no entiendo por qué el Partido Popular insiste en no, no facilitar más el, el voto por correo. que Tengo que pensar que es mucho más fácil de, de manejar desde el punto de vista del recurso humano que requiere uno versus el otro. Pero bueno, Gloria, vamos a la pausa. Cuando regresemos, te voy a pedir que me interpretes las palabras de Elías Molina que te dijo a ti acerca de este caso que ha sorprendido a tantas personas sobre unos documentos que a él le faltaron y que ahora han eh, producido eh, el que a él se le haya desertificado como candidato. Con eso regresamos aquí en breve en Sobre la Mesa por Radio Isla 13. Regresamos, soy Armando Valdés y lo escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320 Gloria Ruiz Cuilan sigue sentada a la mesa, Gloria Eliezer Molina estoy aquí citando de un artículo de periódico de ayer tú eres la periodista que firma esta nota eh, fue publicada en la página 10 del rotativo de ayer miércoles eh, dice eh, Eliezer ellas no querían recibirme el documento de Hacienda de las planillas, el que era de la certificación de haber rendido las planillas, porque la plataforma en ese momento solamente brindaba cinco años porque estaba en la transición del receso navideño. Ese documento mínimo subsana la gestión. Yo, yo no entiendo lo que le está diciendo ahí. No sé si tú me puedes ayudar a entender. No entiendo qué tiene que ver la transición del receso navideño, no sabía que había una transición en el receso navideño en el Departamento de Hacienda y, y tengo entendido que la comisión pide 10 años. Él está un poco admitiendo, me parecería a mí, que solo pudo entregar 5. O sea, no, no sé cómo esto es una defensa efectiva contra los planteamientos que se han levantado de que faltaron documentos.
3: Sí, quizás el el, el uso de, de ese vocabulario no fue el mejor de su parte para explicar, pero pero estoy clara en lo que quiso decir okay. y te explico. Lo que pasa es, recordemos que el periodo de erradicación de candidaturas comenzó el pasado primero de diciembre y se extendió de manera eh, especial, debo decir, hasta el 2 de, de enero. Eso es así porque de ordinario, es hasta el 30 de diciembre, pero como esa fecha cayó sábado, la comisión decidió por reglamento, vamos a dar estos dos días adicionales. Claro. Molina fue a la comisión el 2 de enero para formalizar su aspiración y debe ir a la comisión y le explico a los amigos y amigas radioescuchas porque es un candidato o intentaba ser un candidato independiente y es a la, la comisión a la que entonces se le tienen que someter todos los documentos, a diferencia de un aspirante de un, eh, de un partido político que lo hacen eh, bajo la insignia que él desee. Él fue entonces el 2 de enero, pero recordemos que usted tiene que llevar un, una serie de documentos que exige el Código Electoral. Cuando él dice el receso navideño y esta transición, se refiere a que él buscó documentos que evidentemente en ese momento las agencias de gobierno estaban en receso de navidad, por lo tanto cuando eso sucede le da una cantidad el, el sistema electrónico de, de la agencia que sea, le va a dar una cantidad de documentos, pero quizás no tiene un archivo adicional que le permita darle más cantidad de los documentos que usted necesita por eso es que precisamente la comisión acepta expedientes incompletos pero, ojo lo acepte incompleto, pero usted lo tiene que subsanar. Y además, para la fecha del 2 de enero, cuando cierra la erradicación de candidaturas al mediodía, usted le tiene que llevar a la Comisión Estatal de Elecciones, si es que no le ha llevado todos los documentos, certificaciones que hagan constar que usted ya hizo la gestión ante la agencia, la dependencia, el laboratorio, si es la prueba de dopaje, de que se hizo, de que hizo la, la petición de los documentos y, por lo tanto, aguarda por esos documentos para poderselos traer a la Comisión Estatal de Elecciones. Y así queda plasmado que usted se ajustó a lo que dice el Código Electoral, que es en o antes del mediodía del 2 de enero usted presentó su radicación de candidatura. Y ese es el issue medular por el que la Comisión Estatal de Elecciones eh, dice eh, que Eliezer Molina no puede ser certificado porque ese documento no está allí. Él llevó todos los documentos que faltaban en el expediente posterior al 2 de enero, lo hubiese podido hacer y hubiese sido válido, dice la comisión, de acuerdo al código electoral, si allí en el expediente obrasen las certificaciones de que fue a buscar esos docu documentos previamente a las agencias de gobierno, pero por X de razón no se lo dieron, pero le dieron una cartita ponchada antes del 2 de enero del mediodía, haciendo constar, este señor vino aquí. Como eso no está, la comisión le dice, yo no te puedo certificar porque tú no
1: cumpliste con el Código Electoral. Pero para estar en la misma página, es que ha, ha, he escuchado información quizás un poco distinta. Me habían planteado que de los ocho documentos, habían cuatro que aún al 2 de febrero, todavía él no había podido entregarlos. La información que tú tienes es que sí, él subsanó todas las deficiencias, excepto que no pudo demostrar que esos documentos los había comenzado a tramitar antes del 2 de enero.
3: Eso es correcto. Cuando ya. yo pregunté cuando cerró ese periodo, me indicaron que él había llevado los documentos, pero el problema es que no tienes la certificación.
1: De, de haber comenzado el trámite antes del 2 de enero, que es lo que requiere la ley y el reglamento. Y, y, y te pregunto, ¿qué acerca? Y, y hay otra nota que eh, tú publicas hoy, también en la página 10, pero el, la edición de hoy jueves 8 de febrero, donde la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones, Jessica Padilla, un poco hasta parece estar ya airada con que se le siga preguntando eh, acerca de esto. Dice, tengo que decir que lamento que esta controversia, con relación al error administrativo, haya tomado relevancia o relación al incumplimiento de un candidato. Eh, ella lo que está planteando es que aun cuando él no hubiese llevado esas certificaciones de que sus documentos estaban en trámite, la comisión le abría el sistema de endosos a todos los candidatos, aunque su expediente estuviese Incompleto a esa fecha, incompleto quiero decir no que le faltaran los documentos porque en teoría tenían otros 30 días para subsanar, sino que incompleto en la medida en que no habían demostrado que ya habían solicitado los documentos faltantes, la comisión en efecto no erró al abrir el sistema de endosos para Eliezer Molina.
3: Tengo que contestarte en la afirmativa. Ella está diciendo, porque se le ha cuestionado, ¿cómo pudiste abrirle la puerta a Eliezer si el, el expediente estaba incompleto y no trajo esas certificaciones para que recogiera a los endosos? Eh, y, y un poco lamenta ella, y, y concurro en que en que sí, en efecto, denota cierta molestia, que le hayan dado mayor prevalencia a ese asunto por, por encima de que. Y el candidato cumplió o no cumplió con lo que dice el código electoral y ella dice ella se refiere al código electoral en su artículo 7.15 que habla de las peticiones de endosos aspirantes primaristas y candidatos independientes y ese eh, estatuto ese artículo en particular dispone que la accesibilidad a los endosos se le provea a un aspirante y cito expresamente las expresiones de la, de la presidenta cuando se erradica la intención de candidatura, así que no podemos verlo de otra manera. La erradicación de candidatura o la erradicación de aspiración, esté el expediente completo o no, permite la recolecta de los endosos. Lo he dicho mil veces, de mil maneras, dice. Sí. Eh, tú me has preguntado en pasadas ocasiones, cuando eh, estamos entrevistando a los periodistas a alguien y, y, y tenemos, es, es ético, es correcto, plasmar lo que dice el código electoral cuando en, entendemos que, que es correcto o no lo es para que sea el lector para que sea el que vea un reportaje quien juzgue y eso es lo que sucede en esta historia el código electoral en su artículo 7.15 inciso 9 dice que todo aspirante y vuelvo a citar directamente del código electoral deberá presentar o mejor dicho cito del código electoral porque lo anterior era una cita de la presidenta Deberá presentar en la comisión un escrito informativo sobre su aspiración o candidatura con el propósito de que la comisión prepare un expediente y tome las medidas administrativas necesarias para recibir peticiones de endosos a su favor.
1: O sea, que en efecto, parecería que el, el código no dice ese expediente tiene que estar completo y ya validado, sino que una vez se recibe la intención de candidatura la comisión debe abrir el sistema y luego entonces se verifica si cumplió con los documentos o no.
3: Lo que pasa es que hay otro inciso uh -huh. en este 7.15, que es precisamente por el en el que se sitúa la controversia de Molina y el que en el que se ampara la, la comisionada electoral del PNP cuando presenta la moción en el pleno de la comisión. Y es de ese 7.15 que dice... Si usted tiene un expediente incompleto, me tiene que traer las certificaciones antes de que cierre el periodo. Entonces, en este que menciona la presidenta no dice nada de que el expediente tiene que estar incompleto y yo te abro para someter endosos. De sí. hecho, si le pregunta a los comisionados, en este caso del PNP y del PPD, que fueron, que fueron, cuyos aspirantes han sido los únicos que están recogiendo endosos porque, porque tienen primarias, ellos no permitieron que un expediente que estuviese inconcluso, sin certificación, recogiera dos.
1: Pero claro, eso fue una decisión de los partidos, no de la comisión.
3: Pero los partidos entienden que la regla debe ser la misma claro, claro, para claro. todo el mundo.
1: Aunque en efecto hubo otro candidato independiente, uno de los candidatos a la gobernación, que le pasó lo mismo. ¿no? O sea, que la comisión podría decir, mira, es que nosotros actuamos de la misma manera con todos los candidatos independientes y esa es la regla que le aplicaría en este caso a Alícer Molina.
3: Sí, pero los partidos han argumentado, y de hecho sí. lo han dicho los comisionados electorales, es que la ley, la ley es la misma para todo el mundo. Claro, Eso claro. que hiciste le dio una ventaja sobre mis candidatos a los independientes.
1: Bueno, Gloria, me tengo que ir, pero nada, esta controversia es interesantísima. Yo creo que al final del día, cuando esto llegue al tribunal, la decisión, y me parece que va a pasar algo muy similar en el caso de, de los cuatro aspirantes del PPD contra Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad, yo creo que más que el texto de la ley lo que va a pesar aquí es las actuaciones de la Comisión Estatal de Elecciones en estos dos casos y eso va a ser determinante para dilucidar estas controversias gracias Gloria vamos a la pausa regresamos con mucho más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 yo soy Armando Valdés usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 lo próximo voy a estar hablando sobre el ICI Burgos un poco sí. ha dicho ha dicho que es machismo legislativo, el que se le haya pedido que abandonara el hemiciclo por no querer usar la mascarilla cuando hubo una orden por parte del cuerpo para que se utilizara en la medida en que hay un brote en la Cámara de Representantes y se está tratando de evitar los contagios, algo enteramente razonable. Ella en lugar de usar argumentos que quizás serían más creíbles viniendo de la delegación de Proyecto Dignidad en la Cámara, ella optó por levantar la bandera del machismo. Del machismo, ¿en serio? Burgos, Proyecto Dignidad, ¿en serio? Hablo sobre eso en breve. Además va a estar con nosotros el administrador auxiliar de prevención y promoción de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción, Javier Rivera Meléndez. Con él vamos a estar hablando sobre el consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias por parte de los menores en nuestro país. Un tema muy serio que voy a estar abordando por recomendación precisamente de un radio escucha que me pidió que trajera el tema y vamos a estar comenzando a abordarlo hoy aquí en Sobre la Mesa. Además estará con nosotros el senador independiente José Chaco Vargas Vidot. Hablamos con él sobre un proyecto del Senado, el 1270, que buscaba prohibir el monopolio de las aseguradoras. Entiendo que esa medida ha quedado pendiente de trámite posterior. Hablamos con él sobre esa pieza legislativa. Y en el último segmento, la organizadora profesional y voluntaria del Hogar del Buen Pastor, allí en Puerta de Tierra. Indira Molina estará con nosotros para hablar sobre un esfuerzo en el que están solicitando que se donen artículos. Y eso, por supuesto, le da una oportunidad a usted a organizarse. Indira, de nuevo, organizadora profesional. A usted organizar su casa, salir de esas cositas que tiene en el closet. Esa ropa que lleva tiempo, que no la usa, que quizás aumentó un poquito de peso, bajó de peso y la ropa ya no le queda bien. Eso todavía alguien puede darle uso y esta es una oportunidad para ponernos al día, hacer ese spring cleaning, que todavía estamos en el invierno boricua. Hacer el spring cleaning y, claro, ayudar, aportar a una causa. Muy, muy loable como lo es el hogar del buen pastor. Todo eso y por supuesto continuamos con el mejor análisis de todos los temas para hoy, 8 de febrero del 2024. Son las 9 y 2 minutos de la mañana.
0: Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre
1: la Mesa. Regresamos. Soy Armando Valdés, te lo escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Quería traer este tema, no quería dejarlo para mañana. Lizzy Burgos, como algunos de ustedes sabrán, rehusó ponerse la mascarilla en estos días en el hemiciclo. Creo que esto sucedió el martes. Y había una orden por parte del presidente para que se usara la mascarilla. Cuando ella rehusó usar la mascarilla por este brote de COVID que se está viendo en la Cámara de Representantes, el presidente solicitó que se removiera Lizzie Burgos del hemiciclo. Y Lizzie Burgos, mientras la removían, por lo visto, empezó a decir que esto era machismo, machismo, machismo y ha dicho posteriormente que, eh, que esto es machismo legislativo. Yo tengo un serio problema con que Lizzie Burgos de pronto sea la que está usando esa palabra, viniendo ella y siendo esencialmente la delegación de la Cámara de Proyecto Dignidad, un partido que yo sí creo que puedo decir por lo que he visto es machista, o por lo menos tiene un liderato machista. Vamos a decir que no es todo el que pertenezca a esa colectividad. Y de paso, quiero también definir aquí unos conceptos, ¿verdad? Yo creo que nosotros vivimos en una sociedad machista. Yo creo que todos nosotros tenemos algo, por mucho que eh, seamos aliados, como lo soy yo, del movimiento feminista, por mucho que una persona, una mujer sea feminista, porque también las mujeres pueden ser machistas, ¿no? Vivimos en un contexto cultural en el cual, permea el machismo, permea una visión del mundo con, con ciertos roles asignados al hombre y a la mujer. Eh, pensemos en cosas sencillas. Esto lo hago yo. Cuando usted habla del personal de apoyo de un ejecutivo, usted dice la secretaria. Usted está anticipándose a que la persona que va a ser personal de apoyo del ejecutivo, que probablemente está visualizando un ejecutivo varón, va a ser una mujer. Claro, también es cierto, ¿verdad? Hay ciertas profesiones donde hay una mayoría eh, de mujeres y es cierto que en esas eh, profesiones de apoyo administrativo que conocemos como profesiones secretariales, en efecto, hay muchas mujeres por diversidad de situaciones y realidades históricas, pero también hay hombres, hay varones que son personal secretarial y... Nosotros cuando hablamos de las secretarias, por lo general, hablamos de eh, secretarias en femenino. A pesar de que después dicen, no, pero es que el género masculino en el lenguaje incluye el femenino. Eso es cierto, pero nosotros evidentemente cuando hablamos, escogemos a veces no usar el género neutral, que en teoría es el masculino, y le asignamos el femenino y ahí se denota una actitud pues, culturalmente machista, igual pasa con las enfermeras. Nosotros decimos los doctores, pero de ordinario pensamos en la enfermera, en el personal de enfermería como una mujer. Así que esa realidad permea y eso es un contexto cultural machista. Otra cosa es decir, esa persona es machista, ¿verdad? Y cuando decimos esa persona o esa acción específicamente es machista, yo creo que en ese contexto habría que denotar algún comportamiento que discrimina entre el comportamiento que habría hacia una mujer o el comportamiento que habría hacia un hombre. En el caso de la orden de la Cámara de Representantes de que todos los legisladores se pusieran mascarillas, era una orden de aplicación general para todos, para todos los miembros del cuerpo fuesen mujeres o fuesen hombres. Y por lo visto, no es que había un hombre legislador que no cumplió y Lisi Burgos fue la única que sufrió las consecuencias del incumplimiento. No, es que la única que incumplió de los legisladores fue Lisi Burgos y, por tanto, a ella se le pidió que abandonara el hemiciclo. Para que estemos claros, los cuerpos, según la Constitución, son los jueces de los miembros de esos cuerpos. Por eso es que solamente... La Cámara de Representantes puede juzgar a sus propios miembros. Por eso es que el Senado solamente puede juzgar a sus propios miembros para fines de eh, un residenciamiento, para fines de sacarlos de su escaño. Y el cuerpo puede establecer normas de decoro para, por ejemplo, temas de vestimenta. Donde, de paso, yo sí creo que en cuanto al código de vestimenta podría haber algo de discrimen entre un sexo y el otro de los legisladores. Porque, por ejemplo, a los varones se les exige el uso de la corbata. A los varones legisladores. Y a las mujeres no se les exige el uso de la corbata. Así que ahí uno podría decir que hay algún tipo de, de discrimen o de distinción que se está haciendo entre un sexo y el otro. Pero en cuanto a este tema de la mascarilla, yo no veo cómo plantear que este asunto encierra algo de machismo, pero insisto, a mí lo más que me choca de esto es que esto venga de Lizzie Burgos y que ella ahora se esté cantando eh, feminista, porque ¿qué sucede? La representante Lizzie Burgos, ustedes recordarán que en el año 2022, digo, y esto estoy simplemente buscando eh, un ejemplo de las muchas cosas que uno podría sacarle a Lizzie Burgos sobre los proyectos que ella ha presentado en contra de los derechos de las mujeres y las minorías sexuales en nuestro país. Muchísimas cosas. Pero es que resulta irónico que Lizzie Burgos esté ahora diciendo que porque le pidieron que se pusiera una mascarilla, que eso es machismo legislativo y que se le expulsó del hemiciclo porque no quiso ponerse la mascarilla y que eso es machismo legislativo. Que de paso, ayer en ABC Puerto Rico, en Directo y Sin Filtro, Tuvimos a Javier Jiménez, presidente ahora de esa colectividad, y él dio unos argumentos mucho más efectivos que los que podría plantear o los que planteó Lizzie Burgos en cuanto al por qué él, ella no tenía que ponerse la mascarilla. Que si eh, en el Senado no ha habido esa orden para ponerse la mascarilla y por tanto no hace sentido que en solamente uno de los dos cuerpos que ocupan el mismo edificio haya esa orden, que... Podría ser el caso de que Lizzie Burgos, por alguna razón de salud, no puede usar la mascarilla. O sea, hay otras razones. Un asunto simplemente planteamiento de derechos civiles, derecho de expresión, aunque ya hay incluso casos en Estados Unidos que dicen que el uso o no uso de la mascarilla no es expresión, es una medida de salud pública. Pero nada, habían otras maneras de justificar la acción o la omisión de Lizzie Burgos. Decir que había machismo pues yo creo que es el peor de todos los posibles argumentos y de nuevo viniendo de Lizzie Burgos porque 9 de mayo del 2022 estoy citando aquí de una nota del periódico Metro la representante del proyecto Dignidad Lizzie Burgos dijo el lunes que las mujeres deben cuidar cómo se visten para evitar el acoso callejero es más esto lo dijo aquí en Radio Isla yo no sé ni por qué estoy citando un artículo de Metro cuando esto lo dijo aquí en Radio Isla verdaderamente tenemos que saber que hay algún tipo de responsabilidad con nosotras, las mujeres. No podemos echar toda la culpa que un, un hombre salga y no. Creo que nosotros también tenemos que cuidarnos para no tener ese miedo de salir a la calle. Y si yo entiendo que puedo ser acosada, trato de no incitar eso. ¿Cómo es que uno incita el acoso? Pero cada persona se puede vestir como le da la gana. Puede hacer lo que le da la gana. Ese no es el issue aquí definitivamente. Burgos entiende que existe la responsabilidad en las mujeres por su vestimenta. Podría haberla, y le digo porque yo soy abogada de profesión y sé de personas que han sido acusadas de actos lascivos y cuando llegan frente al juez, el juez ve a la víctima y obviamente si la persona, el juez es una persona pensante y he visto casos que se han caído precisamente por la, porque la persona va vestida frente al juez de una forma que es llamativa. Hay que tener en cuenta que cuando uno se presenta frente al juez, uno es humano. Y eso podría tomarlo en consideración. No es que vaya a tomar la decisión a base de eso, pero estamos hablando de un humano que es tan imperfecto como nosotros. Y quién sabe si podría tomar una decisión basada en eso. Le digo porque yo, como mujer, puedo pensar que hay casos que se han resuelto porque la persona se lo buscó. Y yo entiendo que aunque no debe ser, podría pasar. Esa es la realidad. Así que esta es una representante que en el pasado ha hablado sobre cómo las mujeres deben vestirse en el tribunal, sobre cómo las mujeres pueden estar incitando a que sean acosadas por estar vistiendo prendas de ropa muy llamativas. Esto fue mayo del 2022. Yo recuerdo haber discutido este tema aquí en Sobre la Mesa. Y ahora le pidieron simplemente que se pusiera una mascarilla. No es que se pusiera una prenda particular de ropa, no. Póngase la mascarilla por un tema de salud pública para proteger a sus compañeros y ella ahora de pronto dice no, 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 no. Eso es machismo. Eso es machismo. Mire, yo creo que hay aquí una hipocresía insalvable y bueno, Javier Jiménez hizo lo mejor que pudo ayer para defenderla. Claro, evitó como la como el diablo a la cruz, evitó tocar el tema del machismo específicamente y planteaba otras justificaciones para por qué. Lizy no debió haberse puesto, debía tener el derecho a no ponerse la mascarilla. Lo dejo sobre la mesa. Está con nosotros el administrador auxiliar de la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la adicción, Javier Rivera Meléndez, eh, administrador auxiliar de prevención específicamente. Buenos días, administrador. ¿Cómo está?
4: Hola, buenos días. Juan Rivera Meléndez. Pe perdóneme. Juan Rivera Meléndez.
1: No, Perdón, es que no, no le estoy escuchando bien. Ir aquí, ¿podemos mejorar un poquito el audio, subir el volumen aquí? Sí, dígame.
4: ¿Se oye bien ahora? ¿no? Ahora sí. Juan Rivera Meléndez por aquí.
1: Ah, Juan, discúlpame, dije Javier. Mis mi disculpas, lo tenía eh, mal aquí en, en, mi, en mi rundown. Eh, administrador, quería hablar con usted porque eh, un radio escucha me trajo el tema del de el consumo de bebidas alcohólicas entre, entre menores. Es un padre eh, y él le preocupa la prevalencia de esta cultura de que, y tiene hijos en edad de escuela superior, que a veces pues los mismos padres de los compañeros de sus hijos... Eh, sienten que es mejor que los muchachos beban en la casa y entonces le proveen alcohol a menores de edad en la casa. Pero también plantea el problema de que hay ciertos establecimientos donde no se está verificando la edad de las personas y donde se le está dando acceso al consumo, la compra y el consumo de alcohol a menores. Usted desde AMSCA, ¿cómo puede darnos algunos datos para, para entender la magnitud de ese problema? No sé si es simplemente anecdótico o si ustedes lo ven como un problema mayor.
4: Pues lo cierto es que es un problema mayor. Eh, AMSA tiene un estudio que se llama Consulta Juvenil y Consulta Juvenil es un estudio que mide precisamente la prevalencia, ¿verdad? no solamente del uso de alcohol, del uso de diversas sustancias en eh, los menores de edad, los escolares puertorriqueños. Estamos hablando que el último estudio de Consulta Juvenil ese estudio es nuevo prácticamente, consulta juvenil 11, y, y pone en perspectiva que sin lugar a dudas el alcohol sigue siendo la droga de mayor prevalencia entre los estudiantes. Para que tengan una idea, ¿verdad? Ese estudio indica que alrededor de 65.252 estudiantes, y eso es demasiado alto cuando hablamos de menores de edad, han tomado alcohol alguna vez en la vida. Entonces... Lo que trae este padre en términos de que hay padres que permiten que se consuma en la casa, pues eso es un factor de riesgo. verdad En el alcohol de prevención existen los factores de riesgo y los factores de protección. Así que es un factor de riesgo bien alto que contribuye a estos mil estudiantes que nos están diciendo en la encuesta que han tomado algún alguna alcohol. Administrador, y eso, es,
1: y eso es común, eso que él señala de, del consumo en la casa eh, por parte de menores que el papá le da acceso
4: desde que se viene haciendo esta encuesta desde los 90, es un factor de riesgo que es común, eh, y esto se le conoce como conductas favorables al uso de alcohol es decir, son padres que dicen mira, para que se lo dé en la calle, que mejor se lo dé en la casa y entonces eso contribuye a que obviamente le estás dando acceso en la casa, y si le estás dando acceso en la casa ¿verdad? a tu hijo menor de edad que prácticamente está en pleno desarrollo ¿qué va a ocurrir entonces con los padres? ¿qué va a ocurrir con sus amigos? si ya le dices el acceso en la casa Así que sí, eh, complica un poco más, ¿verdad?, los esfuerzos que puede estar haciendo el gobierno, las agencias que, que hacen prevención de la misma forma que nosotros, eh, todo lo que es la academia, todo lo que son los sectores comunitarios, las iglesias, complica porque nosotros podemos hacer un trabajo de prevención en las escuelas, ¿verdad?, con los niños, con los jóvenes, pero... ¿Qué, ¿Qué ocurre en, lo, en los hogares? ¿Qué ocurre en las casas? verdad Y, y esto es una responsabilidad compartida. Y, y
1: el tema de los comercios, los establecimientos, eh, ¿tienen algunos datos acerca de si se hacen intervenciones, eh, cuán común es que no se solicite eh, una identificación para validar eh, la edad de, de un consumidor? Este padre incluso me, me dijo que eh, ahora también con la con la licencia de sesco digital... Uh -huh que es aceptada eh, como un método de identificación, que ahora también muchas personas van con el teléfono, le muestran eh, esa imagen, eh, quizás no en vivo de la aplicación, pero una imagen, una, un screenshot, eh, que, que muy fácilmente con cualquier programa pueden manipular eh, el año de nacimiento y, y pues tienen una identificación eh, fraudulenta, eh, con mucha facilidad tienen acceso a ese tipo de identificación. ¿Qué, ¿Qué sabemos acerca de eso?
4: Mira, lo cierto es que lo que mencionas es correcto. La percepción de los estudiantes, una de las preguntas que le hacemos en este estudio, en consulta juvenil, es cómo ven el acceso los, los menores de edad. Y un 25.7 indican que hay un fácil acceso a nivel de la comunidad. Y... En Puerto Rico existen leyes, ¿verdad?, que prohíben la venta de alcohol a menores de 18 años. En el caso del productor de tabaco, afortunadamente, se logró aumentar a 21 años. Pero nuestro personal, prácticamente, a través de los 10 centros de prevención durante todo el año, orienta a los confiantes sobre eso, lo sobre el que son las leyes, ¿verdad?, que regulan el alcohol y el tabaco a menores. Y esto es algo que nosotros hacemos durante todo el año. No solamente eso, sino que le, le, le llevamos los pegaditos que los colocan en su comercio para que los, la población que va ahí, ya sean menores o, a, o, a, o adultos, ¿verdad?, sepan que se pide identificación. En Puerto Rico la ley dice que toda persona que aparente tener 27 años o menos tiene que pedir identificación. ¿Qué está ocurriendo con los menores de edad que muchas veces van a los establecimientos comerciales? Y no estoy diciendo que sean todos los comerciantes. Yo creo que en Puerto Rico hay comerciantes responsables, ¿verdad?, que no solamente... Eh, ellos ¿verdad? se encargan de pedir ID sino que educan a sus empleados que están allí para que pidan identificación, pero hay algunos eh, comerciantes que lamentablemente no piden identificación y esto provoca un factor de riesgo bien alto a nivel comunidad eh, y entonces ahí es que vemos que el 25.7% de los estudiantes en esta encuesta ven como un fácil acceso eh, y esto implica el que eh, no les están pidiendo identificación Otro, otra cosa que puede pasar es que a lo mejor le dan el dinero a sus hermanos o amigos, que a lo mejor sí tienen más de 18 años, y compran eh, lo que es el alcohol para ellos. Esto puede
1: estar ocurriendo. Y, y le pregunto, ¿en qué edad es que estos jóvenes, usted me dijo 65 mil, que han dicho, sí, yo tengo acceso, he tenido acceso, he consumido alcohol? ¿En qué edad, en promedio, comienzan a consumir alcohol?
4: Pues eso es una pregunta bien interesante y este estudio, ¿verdad? Eh, revela que eh, estamos hablando que estudiantes están comenzando desde los 14 años. ¿Cuál es la no, problemática que empiecen desde los 14 años? Que prácticamente su cerebro se está desarrollando. Un cerebro no se desarrolla hasta pasado los 25 años. Y el que nosotros tengamos menores de edad de 14 años, que están en pleno desarrollo, que nos estén diciendo que están que han probado alcohol desde esa edad, estamos hablando que eso... Eh, propende verdad, eh, a que entonces cuando lleguen a una edad de 17, 18 años prácticamente van a estar adictos a lo que es el alcohol y eso es una problemática para el sistema de salud pública después. De
1: ¿Y genera adicción el alcohol?
4: Definitivo, sí. definitivo el alcohol es un depresivo a pesar de que en Puerto Rico el alcohol es una droga legal el alcohol es un depresivo del sistema nervioso central y el alcohol tiene muchísimas consecuencias en términos de eh, lo que puede provocar en una noche que un joven eh, adolescente, ¿verdad? Que simplemente por eso, ¿verdad? Le llamamos adolescente, porque adolescentes no tienen este control en términos de si me voy a tomar una un, una cerveza, dos cervezas. Estamos hablando que los adolescentes en su mayoría cuando hacen uso de alcohol eh, hay una modalidad que se llama binge drinking que no es otra cosa que tomar cinco tragos o más de corrido y eso es algo que reportan en este estudio y más de la mitad de los estudiantes reportan tomar cinco tragos o más de corrido eh, cuando salen con sus amigos a fiestas, a paris, y esto realmente provoca eh, eh, conductas violentas, provoca eh, embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, jóvenes que posiblemente tienen una licencia de conducir y se van a, a conducir un vehículo de motor. Bajo los efectos de, de embriaguez, esto puede traer accidentes ¿verdad? de auto y posiblemente te puede costar la vida. Aparte de todo lo que puede provocar en el organismo, todas las consecuencias que puede traer. Es un problema bien serio el uso del alcohol.
1: Una última pregunta, administrador. Ese mil eh, que es un número absoluto, en términos proporcionales, ¿qué por ciento del de corte de edad, presumo que entre 14 y 18 años, eh, ¿Qué, qué por ciento representa ese, esos 65 mil adolescentes?
4: Ese tiene un estimado más o menos de uno, uno de cada cinco estudiantes nos están diciendo que están consumiendo alcohol alguna vez en la vida. Para que tenga idea, de esa eh, de esos 65 mil, el 52% son féminas y el 48% son varones. Este estudio nos dice que las féminas están consumiendo por primera vez nunca habíamos visto esta modalidad de consulta juvenil por primera vez las féminas están consumiendo más alcohol que los varones y esto obviamente eh, pone mucho más riesgo en las féminas en términos de embarazos deseados enfermedades de transición sexual ni se diga lo que puede provocar el, el alcohol ¿verdad? en el estado de embarazo conocido como el síndrome de alcohol que tal, que trae un montón de problemas en el desarrollo de ese bebé entre muchísimas otras consecuencias
1: uno de cada cinco estudiantes presumo que de escuela superior esto es fuera intermedia y fuera
4: superior. Eh, uno de cada cinco han tomado alcohol wow. alguna vez en la vida. Alguna vez en la vida. Wow.
1: Wow. Wow. Y presumo que esa proporción va en aumento en la medida en que son un poquito mayores, ¿verdad? Eh, a así que,
4: que sí, a medida que sí. estamos mirando el, 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 el grado superior, eh, va en aumento.
0: Bueno,
1: eh, administrador, muchas gracias. Juan Rivera. Administrador Auxiliar de la Administración de Servicios de Salud Mental contra la Adicción. Vamos a estar hablando más con él. Me gustó mucho esa entrevista y traer estos temas para que entendamos a veces que estas cosas que entendemos como, como culturales tienen, tienen un impacto y un efecto muy serio a largo plazo en nuestra sociedad. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla. <risa> Regresamos hoy. Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Está con nosotros a esta hora el senador José Chaco Vargas Vidot. Senador, buenos días. ¿Cómo está?
5: Armando, ¿cómo tú estás? Qué bueno, qué bueno escucharte. Muy bien, siempre, gracias, gracias siempre. por
1: estar disponible para Sobre la Mesa. Senador, usted denunció en estos días que el proyecto del Senado 1270 está engavetado en la Comisión de Salud. Eh, hábleme un poco de esa medida. ¿Es una medida de su autoría? Sí,
5: Armando. Es una medida que, que no, no solamente... El valor que tiene no es que sea mi autoría, el valor que tiene que es el reclamo de muchísimos estudios salubristas, de personas que han eh, analizado las razones por las cuales perdemos profesionales, esa fuga de, de profesionales de la salud, como la razón por la cual las personas no tienen los accesos directos en una, en un sistema abierto y competitivo las razones por las cuales nosotros tenemos que, que esperar eh, y me incluyo este meses a veces por una por una cita precisamente porque los sistemas de proveedores privados eh, que son los que componen básicamente todo nuestro 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 escenario de servicios en el área de la salud se ven se ven se ven secuestrados por el intento, bueno, el intento no, por la por el monopolio que ejercen las aseguradoras eh, de salud en Puerto Rico. <coughs> y entonces yo creo que eh, la Comisión de, de Salud, el mismo presidente del Senado, debe tener conciencia, como se lo he presentado miles de veces, eh, que aun cuando esto es una medida, que es de las medidas que que no son simpáticas verdad, para, para muchísimas de las personas de, de, de mucho poder en Puerto Rico, la realidad es que debemos de pensar que el, la, la, el, 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 el interés apremiante del Estado debe de ser preservar precisamente un elemento que es fundamental, que es la salud. Nadie nadie vive en un país donde la salud esté secuestrada por, unas cuantos, por unos cuantos monopolios.
1: Y, y le pregunto, eh, senador, ¿qué es lo que dispondría esta medida entiendo que entre otras cosas plantearía que los seguros las compañías de planes médicos no podrían a su vez ser dueños o tener intereses económicos digamos accionistas en instalaciones médicas y en proveedores de salud o sea un plan médico que sea dueño de un hospital digamos lo que pasa es que aquí
5: existe un sistema que no que no se permite en los Estados Unidos en los Estados Unidos las leyes antimonopolísticas en el área de la salud específicamente prohíben que una, una compañía de salud también sea dueño, accionista, parte del de negocio de proveer los servicios directamente. Y eso lo hacen precisamente para que ocurran varias cosas. Primero, para que la para que haya un sistema abierto donde las personas puedan elegir eh, en forma igualitaria. O sea, no no haya un, un, un sistema que pesa más que el otro porque porque domina el escenario del tarifario, el acceso a las regulaciones, etc. Eh, y segundo, el, la, la, en Puerto Rico, por alguna razón que yo no, todavía no lo le, no le he entendido, este, se hace un waiver hace muchos años atrás y le permite a Puerto Rico, a través de una de un, de una de um, esa, esas escapadas que se dan cuando se escribe una ley, permite al Comisionado de Seguro, eh, obviar la ley de, de, de anti y permitir que con un per, con un permiso del comisionado de seguros se abra el espacio para que la, la compañía de seguro compita contra sus propios proveedores y esta ley lo que lo que hace es que eh, no permitiría que la que exista esa competencia desleal que poco a poco va acaparando en grupos médicos poderosos o en grupos de grupos de aseguradoras poderosos los servicios que se supone que estén dispersos eh, de una de una forma diferente eh, eh, por todo por todo Puerto Rico y que en este momento no lo están porque los proveedores que son con, subcontratados a una red de servicios en una aseguradora tienen como competencia a la propia aseguradora que establece tarifarios diferentes que establece condiciones diferentes y que encima de eso este tiene, tiene el, el, el poder para eliminar de su de su red de, pre, de, de preferencias al, a proveedores, que y cuando hablamos de proveedores no hablamos de médicos nada más, hablamos de farmacias, hablamos de laboratorios, de comunidad, y hablamos de otros servicios como nutricionistas, etcétera de Todos los servicios ancilia, ancilares que, es que componen un sistema de salud. Entonces, fíjate que la, la medida... Eh, que no es una medida de, de un día para otro, por eso es que me molesta que la medida esté tan atacada, estancada. Ha tenido el aval del colegio de médicos, de las juntas examinadoras, ha tenido el aval de, 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 de salubristas dentro de la, de la academia. Y es porque sencillamente eh, no es justo, no es justo que nosotros estemos perdiendo profesionales porque se permite a través del comisionado de seguro. Un sistema donde hay una colusión que eh, provoca provoca la la, la la encerrona al paciente y al proveedor a un solo lugar. Fíjate que en Puerto Rico aseguradoras son los dueños de, la, de, la, de sistemas hospitalarios, son los dueños de los sistemas de transportación, son los dueños de laboratorios, son los dueños de un montón de cosas, si una persona digamos que está asegurada con una de estas compañías va al, al hospital que también es parte del, del conglomerado de esa aseguradora y recibe un servicio del, para el cual eh, levanta una querella, ¿a dónde la va a levantar? este Porque en realidad el, el dueño del hospital es también el dueño de la aseguradora y es el dueño de quien lo carretea, es el dueño de quien saca la, la muestra, es el dueño de todo. Ese es en el caso del paciente. Y en el caso de los proveedores, pues es peor todavía, porque los mismos médicos, eh, no sé si recuerdas que este, uno de las de los señalamientos que origina eh, el darnos cuenta, verdad ese momento mágico de darnos cuenta de que estábamos atrapados en un monopolio, es la es la querella que hacen los radiólogos hacia, la, hacia asuntos monopolísticos, porque ven que los quien, quienes los están contratando están compitiendo contra los los propios servicios de ellos y piden una una, una opinión y la opinión se tarda más de dos años eh, haciendo básicamente que el negocio de los radiólogos, siendo buenos radiólogos, personas interesadas en dar
4: servicio,
1: pues fracasen Senador, por último, eh, ¿cuál podría ser el próximo paso con esta medida? Aquí verificando el sistema de servicios legislativos, entiendo que usted radica la medida el 5 de julio del 2023, ya pasó toda una sesión legislativa, la segunda del año pasado, y estamos ya en el segundo mes de la última sesión ordinaria que queda de este cuatrienio. ¿Usted le ve posibilidad a la medida?
5: Bueno, le veo posibilidades por la carga ética que tiene, ¿verdad? La, la... Yo, yo creo que si nosotros estamos reconociendo unos problemas que son evidentes en todo el reclamo del pueblo acceso a servicios, pérdida de profesionales, esto debe, debe, debe de cargar en sí mismo un carácter de urgencia en términos de, eh, de, 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 de del trámite legislativo, yo yo honestamente no no entiendo por qué es que la, la, la digo, puedo, puedo especular pero no entiendo por qué una medida de esta naturaleza eh, ha, se ha dormido en una comisión a menos que haya miedo a menos que haya algún tipo de, 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 de consideración que yo no, no lo entiendo y pues sí este, la, yo no puedo negar verdad porque yo no, no estoy en el, en el negocio de estar eh, vendiendo bueno. especulaciones y expectativas falsas pero no puedo negar que obviamente la medida está ya contra la pared en términos de tiempo sí claro
1: y, y no parecería no parecería siquiera que se ha hecho una vista ni, ni nada por el estilo así que senador le agradezco mucho que haya estado disponible para Sobre la Mesa
5: gracias Armando de verdad que sí gracias por interesarte por esto que claro es tan que importante sí. para el pueblo un abrazo gracias.
1: el amigo y senador José Chaco Vargas Vidot vamos a la pausa regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 13 Bien. Regresamos. hoy Armando Valdés. Usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora se sienta a la mesa la organizadora profesional y voluntaria también del Hogar del Buen Pastor Indira Molina. Indira, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo
6: estás? Buenos días. Gracias por tenerme y saludos a toda tu audiencia. Esta
1: es la segunda ocasión en la que vienes al programa. La primera vez que estás aquí en persona. Creo que la primera intervención tuya fue durante uno de esos picos de la pandemia. Sí,
6: recuerdo. Pero
1: hablamos sobre la organización del hogar. Eh, tú te dedicas a eso. Sí. Eh, entiendo que ahora también estás integrando unos elementos psicológicos. que. Correcto. Como hablamos antes del programa, sin duda el tema de, del espacio en el que uno habita, trabaja, influye sobre cómo uno se siente, cuán productivo uno puede ser, eh, sobre el estado emocional de uno. Entonces... Se combinan estos dos temas con eh, eh, también el del Hogar del Buen Pastor, eh, porque el hogar está promoviendo que todos hagamos una resaca
6: Así mismo en es. nuestro hogar.
1: Háblanos un poquito sobre eso.
6: <risa> claro que sí. Su directora ejecutiva, Tere Beard, está convocando, invitando a todo nuestro país a un gran movimiento nacional que se llama... Dona amor al hogar del buen pastor y cómo puedes donar amor donando esos artículos que tienes en casa que no necesitas, que están en buen estado, que otra persona los puede utilizar. Así que lo único que no se acepta para donar son computadoras, impresoras y enciclopedias, pero todos los demás eh, libros y artículos grandes o pequeños que tienes en casa, desde ropa, accesorios, equipo de ejercicio, juguetes, antigüedades, eh, tantas familias que tienen las casas de sus seres que tal vez ya partieron y no sabes qué hacer con esos artículos, puedes llamar al hogar del Buen Pastor para que pasen a recoger a tu, a tu casa, a ese lugar, o puedes convocar en tu urbanización, en la comunidad donde vives, eh, tu iglesia, la escuela, eh, tu condominio, para que hagan un resaque en tres pasos, ¿verdad? Primero haces el resaque, segundo, empaquen, empacas las cosas en cajas, idealmente, y eh, tercero, llamas para que pases a entregar o ellos pasen con su camión, porque pueden ser hasta muebles, camas, matres, juegos de sala, de patio.
1: Que a menudo uno no sabe qué hacer con las cosas uh -huh. y. y, y. La gente piensa que pues, hay que enviarlo al vertedero, que hay que llamar a una persona para, para el recogido de escombros. Y muchas veces estamos votando. O sea, vivimos en una sociedad de, de consumo tan voraz, sí. donde nosotros eh, cambiamos, compramos ropa para una actividad y después la tenemos ahí en el closet y después acaba votar. Eh, sí. y, y son cosas que se pueden reutilizar. ¿Cómo las, ¿Qué hace el Hogar del Buen Pastor con las cosas que uno dona?
6: Pues el Buen Pastor tiene tres, eh, tiene microempresas. Una de ellas es la tienda Joy, la tienda Joy del Hogar del Buen Pastor. Y muchos de ustedes la deben conocer. Ahora hay una, la más eh, reciente que abrió en el Paseo de Diego número 152. En el sótano de San Patricio Plaza está la otra que también tiene una librería. Y en Puerta de Tierra, eh, en el antiguo Colegio San Agustín. En esas tres tiendas, ahí es donde van esas donaciones que ustedes van a tanto llevar a la tienda de Puerta de Tierra o que el camión las va a buscar sin ningún cargo adicional. Y se venden allí y con esos fondos es que se apoya el programa de los residentes de rehabilitación es una rehabilitación holística. Son sí. personas
1: sin techo que además tienen problemas de
6: de, de adicción, claro que sí, o personas que han tenido es increíble escuchar las historias de cada de cada persona, verdad? A veces son personas que vienen con trauma de la niñez, que han claro. perdido sus padres, que han tenido situaciones de violencia, de maltrato y quieren y quieren una vida mejor, así que llegan al buen pastor
1: a eso. Y obviamente esas tiendas también les proveen una oportunidad a ellos uh -huh. y ellas para trabajar y para desarrollar unas destrezas de negocios, ¿verdad? Porque tienen claro que, que entonces sí. eh, organizar estas tiendas. De paso, yo yo soy cliente frecuente de la librería eh, que tienen en Puerta de Tierra sí. la, y la de San Patricio, debo decir. También voy a la de San Patricio eh, a menudo. Eh, los libros es algo que, pues, salvo que estén destruidos, pues no no razón para votar para para un libro claro, que no. eh, y realmente tienen una gran selección de, de libros, está, particularmente la de Puerta de Tierra, que está ahí en el antiguo Colegio San Agustín. sí, Está muy bien organizada. Es preciosa. Es sí. preciosa. Hay aire
6: acondicionado, sí, hay estacionamiento. Sí, sí. Oh, y
1: muy bien organizado. O sea, no, no se imaginen que esto es una librería de libros usados donde están tirados ahí. No, no, no. Están organizados, categorizados sí, y si usted tema. está buscando un libro en particular, es muy probable que usted lo pueda encontrar ahí. Sí. Eh, Indira, en el contexto de tu profesión como organizadora profesional, vamos a decir que hay unas personas que nos están escuchando en este momento y dicen, Dios mío, me encantaría, pero es que no tengo el tiempo. Eh, me da mucho estrés pensar en, en hacer ese resaque en, en mi casa. ¿Cómo tú le recomendarías que empezara? Debe ser una cosa de que voy a virar la casa patas arriba o debe tratar de ir pensando en unos bloquecitos más pequeños, voy a empezar con este closet. ¿Cómo, ¿Cómo tú organizarías ese proceso de organización? Sí,
6: ciertamente para muchas personas es abrumador, ¿verdad? El pensar, pero wow, sí, yo creo que tengo cosas para ¿Por dónde tomar, empiezo? Pero por dónde empiezo. Yo recomiendo que vayas espacio por espacio, tal vez en la cocina, dices, ok, hoy sábado voy a dedicarme media hora a solamente mirar, solamente mira, esas cosas que no usas, ese asador de, de pollo que lo usaste una vez y ya no lo has prendido más, eh, un horno, eh, unos cubiertos, una vajilla, tal vez tienes una vajilla para 10 personas, para 8 o sea, empezar personas. empezar con los artículos más grandes. Exacto, pueden ser los más grandes, los más pequeños. La cuestión es que te enfoques solamente en eso y ese artículo tú lo agarras y lo vas acomodando en una esquinita en tu garaje o buscas una caja de cartón y ahí los empiezas a echar igual, te vas al closet y miras solamente esas cosas que ya tú no usas, que están en buen estado, por supuesto que no esté manchado, ni roto, y igualmente dices, ok, estas son las cosas que yo puedo soltar. Yo creo que hay que conectar con los valores también. Si tú eres una persona que dice, yo soy una buena persona, a mí me gusta ayudar al prójimo, al necesitado, pues entonces mira a tu alrededor y ves esos excesos, ¿verdad? Vivimos con todos estos excesos que Demasiado. muchas veces no usamos. Entonces dice, bueno, pues ya yo sé dónde, yo, ya yo sé quién los puede utilizar.
1: Yo que tengo dos nenas, los juguetes.
6: Juguetes también se reciben. Los y sabes que tú tienes que ver, ¿verdad? Hay muchas personas que no tienen poder adquisitivo para comprar comprar cosas nuevas. Pero en las tiendas Joy encuentras cosas que están casi saliendo del paquete. Se encuentran, en incluso,
1: se encuentran cosas nuevas. Porque uh -huh. es que muchas veces... Quiero, no quiero de, decir demasiado, pero uno a veces recibe regalos, eh, y, y y a veces uno no acaba ni abriéndolos, particularmente sí. los juguetes, uh -huh. y acaban pues allí, y a veces están nuevos. Tengo que irme a la pausa indira, pero ¿Tienes un libro? ¿Cómo podemos saber un poquito más sobre tu, tu trabajo como organizadora?
6: Sí, me siguen en Instagram y en Facebook, Organízate con Indira y por ahí me pueden enviar mensaje para adquirir mi libro. Mi libro se llama Transforma tus Espacios, Libera tu Mente. Aquí también se habla de cómo donar, ¿verdad? Cómo hacer ese resaque que es muy fácil, y eh, comunicándose eh, conmigo a través del 787-391-1797. Y, por favor, vayan a la página del Hogar del Buen Pastor. Ahí hay un enlace donde puedes cliquear para sacar cita, para que vayan a recoger tus donaciones libre de, de costo. O también pasas por la tienda Joy de Puerta de Tierra, de todos los días menos domingo de 9 a 3 y los sábados de 9 a 1 para que entregues tus donaciones.
1: Y la página donde puedes coordinar esa cita para recogido es hogardelbuenpastor.org. Hogardelbuenpastor.org. Indira, danos tu número de nuevo y tu dirección en las redes sociales.
6: Cómo no. Eh, Organízate con Indira en Facebook e Instagram, 787 391 1797, y sigue a Tiendas Joy by HBP, Hogar Buen Pastor, en Facebook y en Instagram, Tiendas Joy HBP. Gracias por tenerme. Indira Molina,
1: muchas gracias. Organizadora profesional y voluntaria del Hogar del Buen Pastor. De nuevo, hogar del buen hogardelbuenpastor.org para que coordinen su cita, para que le recojan esos artículos que pueden tener una segunda vida y apoyar una entidad sin fines de lucro que se encarga de cuidar y de rehabilitar a nuestras personas sin hogar sin techo. Vamos a la pausa, regresamos con Mili Méndez, Dígame la Verdad de lo Próximo, aquí en Radio Isla 1320.